0: Le son des assauts. Le son des assauts.
1: Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau son des assauts. On est le mercredi 27 janvier 2021 et vous êtes toujours donc sur la web radio de la Maison des Associations. Alors avant qu'on commence, évidemment, je souhaite à. À tous nos auditrices, auditeurs, une, une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit un peu mieux que l'année 2020. Et aujourd'hui, euh, ben déjà, je remercie Christian euh, qui est avec nous. Donc, euh, Christian que vous allez découvrir. Et euh, vous avez aussi Roxane qui se trouve à ma droite. Roxane, donc, qui sera co-animatrice aujourd'hui. Et Roxane est l'animatrice de la vie associative des associations de la Maison des Associations. Bonjour Roxane, comment ça va
2: Bonjour, Lionel. Bonjour, Christian. Donc, bonjour. Euh, bonjour. Ça va très bien. Je suis euh, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc euh, oui, cette année, on va tester euh, ma voix. On va tester euh, mes compétences derrière le micro. Hein, C'est la première fois que je participe euh, au Centre des assauts <rire> euh, Je ne vous dirais pas que ce n'est pas sans crainte, mais je pense qu'on est en bonne compagnie, donc euh, je ne m'inquiète pas trop. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes euh, avec Christian euh, Bernappel. Donc Christian vient euh, est président en fait de l'association Impact, euh, donc l'institut de pratique des arts chinois traditionnels, euh, une association de droit local créée en 1983. Et donc Christian a plusieurs chapeaux. Il est aussi président de euh, je pas euh, de la fédération des arts énergétiques et martiaux chinois. C'est bien ça? Tout à fait. Oui. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, d'art chinois. On va parler euh, d'arts martiaux, pardon. On va parler aussi de la reprise du sport hein, ou de la non-reprise du sport. Euh, on a aussi des dates à vous donner parce qu'on va aussi euh, vous donner des dates d'activités qui auront lieu à la Maison des associations euh, pour les prochaines semaines.
1: Oui, tout à fait. Et ben, Déjà, merci à, effectivement à toi, Christian, d'être parmi nous et... Euh... Félicitations pour les, les nombreuses casquettes que tu as. Ça doit sans doute être utile en cette période, puisqu'il fait un petit peu froid. <rire> euh, nous aurons aussi euh, l'occasion, euh, pour ceux qui, qui ont eu l'occasion justement de suivre un petit peu euh, les différentes... Euh, euh, sont des associations précédentes qui ont eu lieu. Il hein. euh, y a toujours une petite partie euh, où on teste nos connaissances. Et aujourd'hui, on aura l'occasion donc de tester nos connaissances sur l'activité commerciale et le droit ou non de faire des bénéfices dans les associations. Mais ça, on le verra euh, un petit peu après. Euh, Est-ce que nous avons encore des choses à, à rajouter ou pas, Roxane
2: Non, je pense qu'on est prêt pour débuter et rentrer dans le vif du sujet.
1: Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de passer à la suite. Et évidemment, nous allons écouter notre petite transition, puisque j'ai oublié de le dire. Euh, nous avons le petit jingle hein, qui a été enregistré par les Huipers Circus, donc qui sont une association de de la Maison des Associations et qui nous ont fait ce, ce petit jingle qui fait toujours énormément danser les, les personnes. Et euh, avant euh, qu'on commence l'émission, on parlait des, des Daft Punk et il est tout à fait possible que les Beeper Circus enregistrent un album justement sur ce, ce petit jingle.
0: Le son des assauts Le son
1: Eh bien, on est de retour donc, dans le saut des associations. Je suis toujours avec Christian de l'association Impact et euh, Roxane, animatrice réseau de la maison des associations. Et donc, on, on va passer un petit peu à, à l'interview, justement, de Christian, puisque je, je vois qu'il s'impatiente. Alors, comme vous le savez, euh, voilà, on est encore en, en fin de, de période de fête. On sort d'une année 2020 un petit peu euh, difficile, on voit que... Euh, euh, effectivement, euh, certaines personnes ont pu prendre un petit peu de, de poids autour du ventre, puisque malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'aller dans, dans les clubs de sport, d'être avec nos, nos coachs et autres. Euh, je, je vois Roxane et Christian qui se regardent pour Mais savoir oui. lequel des deux a, a pris le plus de poids. Euh, J'espère pour ceux qui, qui nous écouteront et qui nous verront, hein, évidemment que vous faites une petite activité sportive tous les jours. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des conséquences de la crise sanitaire sur les associations et principalement donc les associations sportives. Euh, voilà, eh ben, première question pour toi, Christian, est-ce que tu fais partie des gens qui, depuis les, les restrictions, ont diminué ou cessé peut-être l'entraînement sportif Bon, évidemment, tu, tu es président d'une association sportive, mais peut-être que même le président peut de temps en temps se reposer.
0: Bah, le président, il ne se repose jamais, en fait. Hein. Bah, il ne porte pas des casquettes, d'ailleurs, il porte des chapeaux. Oh. <rire> voilà. Mais euh, euh, bah, Notre activité, avec le contexte, évidemment, a été transformée. Alors, elles ont, euh, je dirais qu'elles ont un grand avantage, c'est qu'elles euh, peuvent se pratiquer toutes seules. Euh, elles peuvent aussi se pratiquer tout le temps. C'est-à-dire comme euh, euh, une question qui était posée à, à mon maître lorsqu'il était encore en vie, c'était « Mais maître, il faut pratiquer combien de fois par jour ou par semaine ?» Alors il riait, il dit « Mais il faut pratiquer tout le temps. » Et euh, en fait, euh, par là, en fait, il voulait dire que tous nos gestes et toute notre attitude dans la vie euh, ordinaire, euh, comme boire un verre, prendre, prendre un verre, pouvait se faire en conscience. Et donc la pratique, euh, lorsqu'elle se fait en conscience, est une pratique permanente. Et c'est une caractéristique de nos disciplines. Elle peut se pratiquer tout le temps, à tout moment, et avec beaucoup de bienfaits lorsqu'on y met la conscience.
2: Oui, je le vois tout, euh, dans votre posture déjà, ça me donne envie de me tenir droite, mais je le vois que vous, êtes, euh, vous avez une bonne posture, donc je pense que vous pratiquez même euh, actuellement pendant l'émission. Euh...
0: Ben, j'essaye, hein.
2: Oui, <rire> ça, me, ça me donne envie de me tenir une meilleure posture, euh, donc ah. je, je me tiens mieux. Donc euh, oui, euh, effectivement, comme vous dites, euh, on peut en faire partout. Euh, tout, toutefois, on a besoin, comme vous dites, d'un maître, on a besoin des fois d'enseignants et tout ça, donc euh, j'imagine que euh, ça fait partie des conséquences euh, même si on peut continuer à pratiquer chez soi, si on n'a personne pour euh, nous aider, nous accompagner, nous donner en fait euh, des pistes de qu'est-ce qu'on peut pratiquer chez soi, euh, ça fait partie de ces contraintes-là, mmh. j'imagine.
0: Bien sûr. Le... Nous avons l'habitude dans une association de nous retrouver et c'est une grande richesse parce que euh, tout cet aspect social est extrêmement important euh, dans, dans l'apprentissage, dans les échanges, etc. et dans, dans l'empathie qui, va, qui, va, qui se crée au sein d'une association. Et donc euh, ce contact-là que, que nous avions euh, évidemment jusqu'à présent, nous ne l'avons plus. Alors évidemment on a des, des trucs, on, on s'est adapté, euh, c'est aussi une caractéristique de nos disciplines, c'est s'adapter en tout moment, à tout instant, et nous nous sommes adaptés, et euh, nous avons continué nos cours, le rythme de, de nos cours, mais à distance. En partie, suivant les moments, nous, nous, nous pouvions nous retrouver en plein air, c'était le cas euh, euh, cet été, pour, ou alors, euh, oui, à la fin du confinement, du premier confinement, puis euh, également en automne, euh, en respectant, évidemment, les gestes barrières. Et euh, cette pratique, donc, en plein air, était possible. Aujourd'hui, euh, elle n'est plus possible. Et puis, il y a des contraintes extrêmement... Beaucoup plus importantes de, des regroupements. Donc, on a vraiment basculé avec l'hiver, en plus. Euh, c'est plus difficile de travailler en, en, en plein air, encore que c'est possible dans nos disciplines, en se couvrant, tout simplement. Et eh bien, nous avons travaillé à distance, euh, simplement nos, nos cours ont été maintenus dans leurs horaires et puis le rendez-vous était soit il est soit en, uniquement par, par, en conférence téléphonique auquel cas chacun travaille pour pour soi chez lui avec euh, les directives qui sont données par les enseignants et puis euh, ou alors par euh, par les moyens qu'on a en visio hein, euh, tous les systèmes qui existent euh, euh, je vais pas... Il y en a plein <rire> différents. Il y en a des mm -hmm. majeurs, évidemment, qui sont plus faciles, mais euh, voilà. Donc, l'image subsiste. De, on a été amené en fait, à s'acculturer à, à ces nouveaux outils, entre guillemets, et pour nous permettre de rester, de rester en contact dans le cadre des cours. Donc, tous nos cours ont continué et même il y en a eu plus. Puisqu'on était à domicile, on pouvait en faire le matin, au lever. Donc, je me suis dit que c'était bien de commencer, par exemple, la semaine, par une petite séance d'une heure donc, que j'ai proposée à, à, aux multiples personnes que, que je peux connaître et qui me connaissent et qui sont intéressées par ce que j'enseigne. Voilà.
2: Et toutes vos cours sont pardon, en direct Ou est-ce qu'on peut les réécouter les...
0: Alors, je, comme principe, pour, pour ma part, ils sont, ils sont en direct. Néanmoins, j'ai été amené à faire des tutoriels... Hein, qui sont que j'ai mis euh, euh, sur, euh, bah, sur, euh, sur les médias également qui existent. Hein, euh, et euh, donc, mes élèves, en fait, les personnes qui viennent suivre euh, les séances peuvent les consulter. Euh, voilà.
1: J'aimerais rebondir sur ce que tu disais au, au début quand tu parlais justement d'être de, de, toujours en, en entraînement. Est-ce que, justement, euh, le, le fait euh, de, de s'entraîner effectivement quotidiennement, le, le corps et l'esprit, euh, ça t'a ça permis à toi et euh, peut-être aussi à, bah, aux membres d'impact, euh, peut-être de mieux traverser euh, la, la mm. crise, comment justement le, le, le fait d'être euh, dans, dans, mm. dans un club où il y a justement ce côté physique, mais aussi euh, mm. euh, énergétique et en même temps spirituel, mm. Ça, mm. ça permet aux gens peut-être, mm. je sais pas, d'être plus calmes ou de ou de mieux euh, maîtriser leurs émotions, ce genre de choses Comment ça se passe
0: Alors, c'est assez étrange, parce que euh, nous avons... Il euh, y avait une crainte au départ euh, que les gens ne viennent plus. Euh, je dois dire que les, les nouveaux qui sont venus en début d'année, ils ont eu du mal à accrocher, parce que euh, le langage n'était pas acquis, euh, etc. Il euh, y en a quelques-uns, quand même, qui ont tenu. Mais les anciens sont, sont là, et pour eux, c'est une fête de se retrouver. Ils sont là à l'heure, c'est absolument incroyable, ils sont présents, et donc cette empathie qu'on a en physique, on l'a retrouvée en fait en, en distanciel. Et alors il y a ce phénomène étrange, euh, alors je dirais que notre pratique c'est plus, alors je, je parle en termes de pratique, c'est pas un entraînement, on n'est pas dans des termes sportifs chez nous, on est plutôt dans, une, dans, un, dans des termes qui sont la pratique. Et c'est d'activité physique, évidemment, et puis également pour l'esprit et, et pour le cœur, hein, euh, bien sûr. Et après, le spirituel, chacun va chercher la spiritualité qu'il a envie de trouver dans ses disciplines. Son... Moi, je n'interviens pas dans ces domaines-là. Euh, mais ces pratiques, en fait, nous permettent de rentrer dans une, es... dans une conscience de soi, par la respiration, par l'attention et puis par le, le geste. Alors, le geste qui est caractéristique, parce que c'est un geste lent, et euh, très paradoxalement, le geste lent lui permet, et euh, eh bien par le, le relâchement, de pouvoir disposer de ces gestes très rapidement quand on en a besoin. Donc c'est c'est assez intéressant. C'est ce contraste en fait. Le tai chi, c'est une discipline où on pratique habituellement très très lentement, et euh, mais ça permet en fait de de détailler, de prendre conscience de tous les détails du mouvement euh, qui peuvent se passer lorsque, par exemple, j'ai l'intention de, de boire, par exemple, j'ai ma tasse de café, là, qu'est-ce que je vais faire J'ai dit je veux boire quelque chose. Eh bien, mon corps se mobilise pour aller chercher la tasse, la main s'ouvre, euh, etc., et très précisément dans sa trajectoire, et euh, finalement, le geste conscient, c'est ça. C'est prendre conscience de cette trajectoire, ne pas rentrer dans un automatisme, et, mais le, comment dire, bénéficier de la conscience de ce geste jusque-là. À ce moment-là, ça fait, euh, ça introduit en fait la, la communion entre le geste et l'esprit. C'est-à-dire qu'au niveau cognitif, il y a un lien secret. Et quand on crée ce lien, quand on y rajoute la respiration, parce qu'elle est très présente, et l'intention du geste, à ce moment-là, on crée un triptyque qui est extrêmement enrichissant pour euh, d'abord s'apaiser, pour mm -hmm. retrouver euh, son, son centre. Euh, sa, sa dimension corporelle dans 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 l'espace non seulement corporelle mais aussi sa, comment dire c'est ce qui nous entoure et alors lorsqu'on fait ça chacun euh, chez soi c'est très étrange il euh, y a un phénomène magique je, ça je pourrais pas le décrire mais c'est vraiment c'est quelque chose qui a été vécu par euh, par tous les participants il y a un lien qui se crée entre nous alors ça ça nous dépasse c'est vraiment étrange et à la sortie de la séance c'est comme si on avait été ensemble on a fait ensemble, on a partagé quelque chose de fort, chacun chez soi, et il se, il se crée quelque chose qui fait qu'on était ensemble. Et ça, c'est magique.
2: Oui, voilà. vous avez euh, cette chance, euh, malgré le confinement, euh, de vivre ce moment euh, d'échange. Euh, hum. Oui, c'est très bien. Genre, quand vous parlez de respiration, je, je vois la méditation, en fait, moi je fais de la méditation, ça ressemble hum. un peu à ça. On, on prend conscience de l'air qui rentre et qui sort, on prend conscience de notre corps, de l'espace qu'on occupe dans une pièce... Euh, et donc, euh, oui, c'est très apaisant. Euh, je crois mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui en auraient besoin euh, pendant cette période assez difficile euh, qu'on traverse en ce moment. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'on qu ait aussi parlé un petit peu de votre deuxième euh, chapeau. Mmh. C'est bien ça? <rire> Celui de votre, de votre chapeau de président de la Fédération. Mmh. En fait, euh, je sais qu'actuellement, les associations euh, rencontrent, euh, surtout les associations sportives, euh, doivent... Euh, payer des licences pour mmh. pouvoir accéder parfois à des tournois et tout ça vous votre vous me parlez que c'est beaucoup ça ressemble à être beaucoup individuel collectif aussi est-ce que vous avez des tournois avec votre association EPAC
0: alors l'association proprement dite ne oui. pas mais la fédération propose oui. des activités Évidemment, qui se complique beaucoup lorsque, euh, lorsque on est dans les contextes actuels. Oui. Euh, mais néanmoins, euh, des, des, des suggestions et des propositions sont faites. En temps normal, on se retrouve. On, euh, ce sont des, comme c'est une fédération, elle est implantée sur l'ensemble du territoire. Hein. Il, y avait, il y a 750 associations, 20 000 pratiquants en fait, euh, qui sont répartis sur le territoire français et en outre-mer. Et donc, euh, bah il y a un tas d'animations qui sont... Euh, enfin, un tas. Des, des rencontres qui sont prévues, euh, qui peuvent être compétitives ou culturelles, et euh, bon, en ce moment, par exemple, comme on ne peut pas se retrouver physiquement, et eh bien, euh, sauf pour les, les formations, hein, les formations restent maintenues, on a le droit de se retrouver physiquement avec les gestes barrières euh, pour quand, quand les gens sont dans une formation diplômante, hein, officielle. Mmh. Comme notre fédération est agréée, elle délivre évidemment euh, des, euh, des diplômes qui sont reconnus par l'État, et donc on rentre dans ce dispositif. Et euh, par contre, euh, on a mis en place un, un, des conférences tous les 15 jours, le vendredi soir, de, de 19h à 20h, on a on invite des gens très multiples, des acupuncteurs, des énergéticiens, des, des personnes qui qui, qui sont dans, dans notre domaine à nous, mais aussi plus large, de façon plus large. Euh, dans le taoïsme. Donc on a pendant une heure une conférence de ces personnes, qui sont éminentes en général, hein, parce qu'on on les connaît toujours de longue date, ce sont des gens qui sont des écrivains ou qui ont produit des travaux, et euh, on garde un lien très puissant euh, à travers ces conférences, hein, où on retrouve 500 personnes, c'est absolument incroyable, <rire> ou 600 même dans certains cas, euh, qui, se, qui se connectent en fait sur, euh, sur les webinaires qu'on a mis en place. Euh tous les 15 jours. Enfin, ça dépend. On a un calendrier qui est, qui est établi. Donc ça, c'est un point qu'on qu a mis en place pour compenser, en fait, cela. Et euh, je dirais, le travail technique, il est plutôt... Euh, on le confie, euh, on le délègue, entre guillemets, de tout, comme de tout temps aux associations. Et donc, elle, elle relaye, comme nous le faisons à Strasbourg, dans le cadre de l'association Impact, euh, des cours à distance. Et puis, ils se retrouve, hein, il, y a, il y a des trucs, hein, des fois aussi, quand même, pour se retrouver. On est un petit, on est un petit peu agile et
2: <rire> je oui. n'en dis pas plus <rire> non, il ne faut pas se mouiller non. Non. il faut être innovant et, euh... voilà. et donc euh, parfait Oui. et donc j'imagine euh, étant donné que ces licences-là ont un coût et que oui. les participants euh, à l'association Impact euh, mmh. ont dû payer pour cette licence-là mmh. mmh. et donc euh, je sais que chaque fédération fonctionne un peu différemment euh, c'est ouvert selon leur statut donc j'imagine, euh, je me demandais si certaines fédérations pensaient prolonger certaines licences, mmh. ou annulées ou remboursées aux mmh. associations, mmh. ou si vous n'avez pas encore, mmh. euh, étant Alors, donné que vous maintenez... Euh... Oui.
0: Comme, euh, on n'est on est pas dans le sens d'un... Euh, L'esprit, en fait, d'une licence chez nous, ce n'est pas de payer, mais c'est de contribuer oui. à un ensemble euh, avec, euh, qui a ses valeurs. Et donc, euh, bon, chez nous, ça coûte 32 euros par an, que ça reste très très modeste quand on fait le prorata par rapport à, mensuellement, et, et donc bien entendu on a une, on a une baisse très, très sensible hein, au niveau de la, la fédération de, euh, des licences, euh, c'est de l'ordre de entre, je dois être en ce moment euh, à 35, entre 35 et 40%, c'est quand même pas négligeable parce que ça a un, un impact très très fort sur, euh, bah, sur les équilibres financiers de la fédération, donc heureusement que l'État nous aide par des subventions, enfin pour compenser, <rire> Et euh, donc on arrive à, pour l'instant, cette première année de difficulté à, à trouver un équilibre. Je, si ça continue, je ne sais pas trop, on est un petit peu dans, dans l'expectative. Donc nous, nous, avons, nous avons convenu finalement avec nos adhérents qu'on ne rembourserait pas. La, la licence. Donc en contrepartie, évidemment, il y a euh, pas mal de, de personnes qui ne se licencient pas. Mmh. Et euh, euh, au vu des difficultés, enfin, de la, comment dire, de la baisse des licences, quand même, on a, on a fait, finalement, à décembre, on a fait un appel à, à don. Oui. En disant voilà, on a du mal. Euh, il faudrait, on a besoin de vous. Euh, si vous avez des sous, ben partagez partagez-en un petit peu avec nous. Vous pouvez les déduire des impôts. Enfin bref, le, le système habituel. Et on a été très surpris. Euh, eh bien, il y a on a eu vraiment une mobilisation ah oui. euh, de dons et euh, ou finalement aussi des licences. Qui sont venus. Hein, là, euh, même des gens qui ne pratiquaient pas, mais qui étaient toujours constitués en groupe, hein, ils se retrouvaient. Eh bien, elles ont fait un effort elles ont licencié plus de personnes. Voilà. Donc il euh, y a une synergie de, ce façon, de cette façon et, euh, bah, cette, et puis le, par le fait qu'on qu propose des, euh, des comment dire des méthodes complémentaires ou des, des conférences, il oui. y a une compensation. Donc les gens s'y retrouvent. Et les comme la, la je termine tout de suite, je suis un peu long. Mais oui. euh, comme la, la conférence, lorsqu'on n'est pas licencié, on était un petit peu habile, on l'a fait, on l'a on demande une participation de 8 euros. Donc, 4 fois 8 égale 32. Donc, 4, 4 conférences, nous en faisons peut-être une dizaine dans l'année. Donc, les gens font leur calcul. Ah, C'est plus intéressant de prendre la licence que, que ah, de oui. payer 8 fois les conférences. Donc, on, voilà. Moi, on, est, moi, on est habile et, et agile, je dirais. Moi, moi
1: j'aurais juste une question euh, par rapport justement à ce que tu, tu parles de, de votre système. Est-ce que vous faites un peu comme euh, ça se trouve dans d'autres clubs aussi, euh, la, euh, la demi-année où les gens peuvent venir peut-être euh, en milieu d'année et ils payent, euh, ils payent euh,
0: 50% ou ou moins euh... La licence, elle, elle, elle est unique. On ne peut pas la fractionner. Euh, par, par rapport à la loi mm -hmm. aussi, hein, puisque c'est cette contribution. Par contre, chaque club, évidemment, euh, euh, il complète euh, la licence par euh, le coût des cours. Donc euh, chaque as association s'adapte et rentre en discussion avec ses avec ses adhérents pour dire voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez nous par exemple euh, ben, on, on va il y a quelques personnes qui se sont inscrites en début d'année qui n'ont pas accroché ben, on va leur proposer l'année l'année prochaine de ben, de prendre une licence enfin de prendre va, de, une licence gratuite quoi on va on va leur demander de prendre la licence par contre ils vont pas payer les cours donc, euh, ça reste quand mmh. même extrêmement intéressant de pouvoir continuer. Mmh. La licence est obligatoire, et je dirais obligatoire, parce qu'elle elle permet aussi la, la, la couverture d'assurance. De, de, et oui, euh, pour tout le monde, hein, pour, pour le licencié, mais aussi pour l'enseignant. Oui. Hein, parce qu'on peut se retrouver avec un accident sur euh, quelqu'un qui a une syncope, pour, pour, parce qu'elle a une pathologie qu'on n'a pas repérée, etc.
1: Et, et donc, euh, tu, voilà, tu as parlé des, des adhérents, des enseignants euh, du, du club. Euh, tu nous as parlé un petit peu justement des, des formations et de tout ce, ce que vous faites. Euh, comment ça se passe exactement pour vous, pour les, les clubs de, de la fédération, le, justement le maintien euh, le, la, le maintien de la relation avec euh, toutes les personnes qui participent est-ce que en plus de, de ce que vous faites il y a, euh, je sais pas des Est ce que vous faites comme euh, ben, pour d'autres associations euh, je sais pas, euh, vous utilisez Zoom ou autre euh, moyen euh, pour avoir peut-être des espèces d'apéro est-ce que il euh, euh, mmh. y a des, des rencontres encore qui sont organisées, est-ce il y a, y a des mails qui sont faits, est-ce qu'il y a Via les réseaux sociaux,
0: vous essayez de maintenir le lien. Euh, comment ça se passe exactement pour vraiment, oh, tu vois? Euh... Oui. Alors, euh, évidemment, la, la fédération, elle a, elle a des réseaux sociaux. Hein, elle a sa chaîne YouTube. Elle a. Euh tous les réseaux sociaux sont là, euh, entre les adhérents et la fédération, mais chaque association a aussi son propre réseau social, donc je pense que les choses se font, euh, comme ce sont des disciplines qui ne nécessitent pas forcément des rencontres euh, sportives, hein, on n'a pas cette, euh, ce côté sportif, ouais, en fait les gens se retrouvent pour pratiquer ensemble, non pas pour s'entraîner ensemble donc euh, le concept est un peu différent euh, dans les... on a aussi les clubs de, des, des, comment dire, une activité qui s'appelle le Kung Fu, hein, donc ça c'est plus physique, euh, et puis c'est peut-être eux qui, comment dire, sont le plus touchés, parce qu'ils ont plus l'habitude de, de se toucher, quoi, qu'on se touche aussi dans le Tai Chi euh, et donc ils sont amenés, à... mais ils ont quand même une façon de pratiquer avec les échauffements et puis la... ils ont des Tao, ça s'appelle, ce sont des chorégraphies Ils déroulent et donc ça, ça peut se dérouler en solo. Donc ils maintiennent finalement leur activité ou une partie de leur activité à travers cela. Bien entendu, euh, le contact euh, est, euh, bah, est très dommageable aux échanges. Quoi. Mais ils n'ont rien à voir avec quelqu'un qui fait de la boxe, ou euh, du judo, où euh, là, vraiment, euh, les contacts sont extrêmement intimes. Nous n'avons pas, en fait, cette, cette contrainte, une fois aussi. Hein. Donc, il euh, y a une adaptation qui est toujours possible, en fait. Quand l'enseignant, le, il a envie de faire, il sait il peut faire, avec les outils actuels. Et garder un contact avec son, son groupe, en fait. – quand Et... on veut, on peut, effectivement.
2: Oui, exact. Et vous parliez de vos adhérents, on se demandait plutôt, avec Lionel, les adhérents, est-ce que vous avez, en fait, de tous les âges Est-ce que vous sentez que le tai chi, hum. est-ce que c'est plutôt... Euh, est-ce qu'il y a une, un public cible que vous avez remarqué, par exemple
0: Alors, nos disciplines, c'est génial. Ça se... Alors D'ailleurs, c'est l'un de nos slogans, euh, de 7 à 107 ans.
2: <rire> à 108 ans, c'est euh, plus possible
0: alors ben pourquoi pas <rire> c'est le bienvenu mais euh, voilà, donc euh, ce qui est, on, on a trois grandes catégories euh, c'est le, le qigong la pratique du qigong, la pratique du tai chi chuan et la pratique du Kung-Fu. Alors, le Kung-Fu, c'est les plus jeunes, les plus dynamiques. Hein. Ils, ont, ils aiment bien se frotter, etc. C'est le combat, etc. Le, le Qigong, c'est plus, plus près du yoga. Mais euh, ce qui distingue le Qigong du yoga, c'est que nous avons plus de mouvements construits. Euh, y a, le mouvement est très présent dans le Qigong, mais ce sont les mêmes principes que le yoga, finalement, au niveau de la tension, de la respiration, etc. Et c'est cumulé avec la médecine traditionnelle chinoise. Bien entendu. Ce qui est le cas aussi pour le yoga, d'ailleurs. Et puis le tai chi, alors lui, il se retrouve un petit peu entre les deux. Et ça, c'est très bien. Il sait autant du kong finalement. Euh, mais c'est aussi du kung fu, dans la mesure où il est appliqué sous forme de mouvements lents ou diverses pratiques. C'est un art martial. Tai chi chuan, ça veut dire la boxe du fait suprême. Le fait suprême, c'est la poutre du toit. Le kong ça veut dire travail de l'énergie tout simplement hein. et le kung fu c'est bah c'est le combat c'est euh, se, se frotter c'est le... mais kung fu dans la réalité ça veut dire faire une bonne affaire. C'est-à-dire quand deux hommes d'affaires font un signent un contrat en Chine, ils disent bah on a fait un bon kung fu. <rire> voilà. Hein, le, à l'origine le terme le la la vrai le vrai signifiant qui est toujours présent dans le dans les même dans les affaires c'est que le kung fu faire un un bon kung fu c'est ça, c'est en on trouve un bon accord ensemble. Bon chacun, accord. Est, chacun est, est partant. C'est-à-dire que Kung-Fu Panda, c'est-à-dire qu'on a trouvé un bon accord de, de panda entre nous, c'est ça Exactement. <rire> D'ailleurs, panda, c'est notre mascotte. Hein. Ah oui <rire> ben Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le film Kung-Fu Panda, on, oui. était, euh, on était dans le générique euh, comme euh, fédération qui a soutenu, en fait, ce film.
2: Ah oui Ah, oh, je ne savais pas. <rire> Intéressant. Et, et dans votre parcours, à vous, vous avez fait les trois disciplines que vous venez de nous parler. Vous avez fait les trois disciplines
0: Alors, Mon parcours, euh, il est très long. J'ai commencé les arts martiaux oui. à, à, en 1965. Ah, oui. hein, vous n'étiez pas né à l'époque. <rire> donc, j'avais 15 ans. Euh, donc, vous pouvez situer mon âge là, aujourd'hui. Et euh, donc, j'ai commencé par le karaté, euh, grâce à un personnage qui existait à l'époque, qui s'appelait Bob Moran. Mm -hmm. Mm -hmm que vous connaissez, je pense, parce que même aujourd'hui, il existe toujours. Et j'étais passionné par euh, ces bouquins, et euh, j'ai cher cherché à 15 ans un club de karaté, et j'ai trouvé mon club de karaté à Strasbourg, et j ai, j ai, ben, ça a été pendant... J'ai fait du karaté donc pendant 20 ans, avec mon professeur, et j'étais après aussi enseignant de karaté euh, dans, dans le club. Et, et ensuite, c'est un professeur très, très renommé, qui a écrit beaucoup de, de livres, qui s'appelle Roland Haberzetzer, à la fois mon professeur et mon maître en, en karaté. Et puis, euh, bon, bon an, mal au bout de 20 ans, on fait un petit peu peut-être euh, sa crise d'adolescence. Et puis, euh, j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer mon maître de, 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 de Tai Chi, hein, qui, est, qui venait de Taïwan pour la première fois que M. Mon, que mon, que monsieur à l'époque, avait invité à Strasbourg. Et là, ça a été un, un coup de cœur. Euh, j'ai donc basculé très rapidement euh, vers le Tai Chi parce qu'il dit voilà c'est ce qu'il me faut j'avais attrapé une hépatite dans un village dans un, dans un voyage à l'époque et j'étais très fatigué, je ne pouvais plus faire de karaté j'étais vraiment fichu et puis j'ai commencé à pratiquer le yoga et là je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres disciplines qu'on pouvait faire, alors que le karaté je ne pouvais plus bah oui. c'était trop, trop exigeant et puis c'est à ce moment là que mon, mon maître enfin qui est devenu mon maître après est venu à, à, à Strasbourg, je l'ai rencontré et je dis ah celui-là il fait, il fait de l'art martial en douceur et c'est impressionnant. Et c'est une personne qui était vraiment très, très humaine. Euh, que nous avons beaucoup aimé après. Et, euh, et voilà, j'ai commencé le tai-chi, j'ai arrêté le karaté du jour au lendemain, et j'ai créé l'association L'Impact à l'époque, en 1983. Et ça a été le début, je dois être... J'ai formé un certain nombre d'enseignants de tai-chi. Euh... C'était le premier club de tai-chi, en fait, euh, à Strasbourg, enfin dans l'Est. Euh, dans l'Est.
1: Voilà. Et justement, vu que tu, tu nous parles de, euh, de plusieurs autres arts martiaux, euh, c'est vrai qu'on est à Strasbourg, on est en Alsace. L'Alsace c'est une terre quand même assez riche d'arts martiaux et aussi de d'arts euh, mmh. moins martiaux comme comme la boxe française et autres. Mmh. Qu'est-ce que tu penses justement de, de des, des autres pratiques Est-ce que il mmh. y, y en a d'autres, par exemple que je sais pas que tu conseillerais euh, dans le même esprit que euh, mmh. que, que le Taichi ou alors pour euh, le, alors... le côté impact
0: Qu'est-ce que tu penses des, mmh. des autres arts ah, tout art et, et, et tout art ou toute discipline sportive, euh, à partir du moment où, où, elle est, où il est enseigné avec le cœur et avec la qualité de la personne, dans la sécurité des personnes qui pratiquent, il est bon. Et donc, euh, il va correspondre. C'est important qu'il y ait toute cette diaspora en fait de, de, de disciplines différentes dans, dans les arts martiaux, et les disciplines martiales, que ce soit du full contact, euh, de la boxe française, euh, du judo, euh, du karaté, du tai chi chuan, etc. Chacun a finalement son profil et va attirer des personnes avec des personnalités différentes. Et aussi, au cours de leur vie, elles sont susceptibles de changer. Hein Lorsqu'on fait du kickboxing. Euh, euh, ben on fait ça généralement quand on est jeune et puis on a peut-être pris quelques coups et puis au bout d'un moment le corps il dit stop, il faut que tu trouves autre chose, euh, si tu continues, ben, tu vas peut-être avoir quelques ennuis, de santé, etc. Et donc les gens réfléchissent et puis et, et ils vont peut-être passer à quelque chose de plus doux euh, au début ils vont peut-être rester quand même dans quelque chose de dynamique et puis euh, quand ils arrivent un peu plus tard, à 40-50 ans ils commencent à avoir des rhumatismes et ils se disent mince, qu'est-ce qui se passe Ah ben je vais peut-être m'intéresser au tai-chi et puis les, les voilà et certains arrivent au tai-chi et... Et ils se rendent compte que là, il y a une discipline où ils peuvent continuer à fonctionner avec l'art martial, mais ce sont des mouvements doux qui, au lieu de détruire leurs articulations, les nourrissent. Voilà. <rire> en, résumé. en résumé. Donc, tout est bon. Euh, et moi, j'ai des amis euh, partout, euh, dans tous les arts martiaux, puis je, parce qu'évidemment, je connais très bien le, le monde euh, des arts martiaux en, en Alsace, depuis le temps que j'y baigne. Et euh, j'ai des grands amis euh, euh, qui sont des, des terreurs euh, sur le ring. Hein. <rire>
1: voilà. bah, tu, tu connais peut-être André Panza, alors bah, Évidemment, bien sûr.
0: <rire> André. Euh, et s'il m'écoute, là, il saura qu'on a... <rire> va rire, quoi. Bien sûr, on a toujours. Qu'est-ce qu'on a pu rire Et son père aussi, qui était vraiment un personnage incroyable. Enfin, c'était le premier, euh, euh, l'un des pionniers, en fait, des arts martiaux euh, à Strasbourg. Voilà. Et euh, j'ai toujours été. Quand on, on a toujours eu des échanges très chaleureux.
1: Tu avais peut-être une dernière question, Roxane, sur la partie interview, je crois euh,
2: Non, je crois qu'on a bien fait le tour. Je vois juste que le temps avance et je me dis que si on a envie un peu de s'amuser et de découvrir, ce serait peut-être le temps, en fait, de passer... Vous avez apporté, vous, des, des, je dirais du matériel, mais on dit... Que des, je ne veux pas appeler ça, des armes. Ah,
0: c'est des attributs. Des attributs. On, a, on attribue ça, on dit chez nous, c'est des attributs.
2: Des attributs. Je vous
0: explique pourquoi.
2: Parfait. Donc, ben, je vous laisserai peut-être nous, nous présenter ces attributs mmh. et peut-être aussi, on n'a pas vraiment euh, discuté de sédentarité, mais mmh. c'est vrai que pendant euh, ce confinement, euh, avec le couvre-feu qui a été monté à 18 heures euh, pour aller courir le soir après le travail, euh, mmh. euh, avec l'OMS qui nous suggère quand même de, de bouger tous les jours hein, pour les adultes, euh, je crois que ça revient entre 20 à 40 minutes par jour, euh, 300, 150 à 300... Euh, mmh heures par semaine où on devrait être actif et, euh, et même on devrait pas rester plus de deux heures inactif soit assis ou couché donc et tout ça ça nous on s'ennuie on s'ennuie je crois des associations des clubs des rencontres de bouger ensemble et donc je sais qu'aujourd'hui peut-être vous pouvez nous vous avez peut-être préparé un petit exercice même si c'est de la respiration où on va pratiquer peut-être bouger avoir d'autres outils pour que on se rappelle que il faut bouger et qu'il faut rester actif malgré la situation, il faut prendre soin de soi. Mmh.
0: Alors, c'est vrai que l'aspect social nous manque énormément. Euh, L'une des solutions pour pratiquer, euh, euh, comment dire, ces, ces, ces chiffres qui sont donnés 40 minutes par jour, etc., c'est assez bien sûr très artificiel. Mais euh, si, vous, si vous appliquez le principe que euh, chaque geste dans votre, dans votre journée peut servir à quelque chose, et lorsque vous marchez, par exemple, rien que de prendre conscience de votre marche, de transférer votre poids d'une jambe sur l'autre, d'en prendre conscience. Dans les milliers de pas que nous sommes amenés à faire euh, dans la journée, les dix milliers de pas qu que nous faisons, euh, avec une, euh, une position du corps qui est juste, du mm -hmm. haut jusqu'en bas, et eh bien, lorsque vous allez marcher, lorsque vous attendez dans, je sais pas, dans une salle d'attente chez le médecin, vous pouvez respirer, faire de la méditation, euh, vous pouvez prendre conscience de, de l'impact de votre respiration sur votre corps. Lorsque vous allez prendre le bus, et eh bien, vous marchez. Eh bien, prenez la marche comme un exercice. Chez vous aussi, quand, euh, eh bien, même si on ne peut pas sortir, on peut marcher. Il y a des escaliers, parfois. Eh bien, on peut travailler la conscience de, de la marche en escalier, en montant, descendant, en reculant. On a, on a plein d'occasions, dans nos gestes ordinaires, de faire de l'exercice, de l'activité physique. Donc ça, c'est un premier point. Ça nous ouais. permet d'en de, faire plein, finalement, beaucoup plus que 40 minutes, dans le fond. Oui. Hein? Oui,
2: mais quand on y pense, c'est vrai qu'on voilà. se déplace, on marche, même quand on fait notre ménage, voilà. tout ça, hum. ça en fait partie.
0: Alors, ce que je peux vous proposer, oui. euh, en exercice, quelque chose de très simple. Vous êtes assis sur votre chaise, donc chacun peut le faire. Hein? Et puis, euh, on va se mettre bien droit oui. et s'asseoir sur le bord de la chaise.
2: Sur le bord de la non chaise. Non pas
0: au fond, pour que votre dos soit libre. Et vous posez vos pieds devant... Vous savez, les vieilles photos qu'on a de nos ancêtres, ils avaient les pieds bien droits, ils étaient posés au sol et ils posaient leurs mains sur leurs genoux. Ils étaient bien droits. Et ils, on va étirer un petit peu la nuque en rentrant très peu le menton sans, sans contrainte dans la gorge. voilà. Et puis, dans, dans cette position, vous fermez les yeux et sans les serrer, les yeux, et puis vous allez inspirer profondément par le nez, comme si vous vouliez sentir une, une fleur, le parfum d'une fleur, donc très doucement par le nez. Et puis votre bouche s'ouvre pour expirer, et vous expirez tout doucement par la bouche, avec et vous relâchez votre corps. Vous sentez votre corps, donc qui va se s'emplir euh, quand vous inspirez. Donc vous grandissez dans l'espace, dans tous les sens de l'espace, vous avez une belle posture. Voilà, vous grandissez, vous partez aussi vers le haut. Et lorsque vous expirez, votre corps se relâche, tout doucement. Relâchez votre corps et vos reins. Et vos, 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 votre, votre bassin va légèrement basculer. Et c'est comme si vous vous dans euh, contre votre chaise, derrière. Le dossier de la chaise. Relâchez les reins. Il faut relâcher les reins. Et à nouveau, quand vous inspirez, vous allez vous redresser, vous cambrer, et regarder vers le ciel, étirez, ouvrez vos épaules. Ouvrez la gorge, regardez le ciel, les yeux ébahis comme un oisillon qui attend la béquille. Mmh. Voilà. Et puis vous expirez à nouveau tout doucement. Vous relâchez votre regard vient vers, tout doucement vers vous, jusque vers vos genoux à peu près, et votre corps est relâché. Et vous recommencez. Inspirez profondément, ouvrez votre cage thoracique, relâchez les bras, ouvrez les mains vers l'avant. Voilà. Tournez-les vers l'avant et étirez-vous comme si vous ouvriez la fenêtre le matin pour, mmh. pour respirer l'air frais du matin. Et vous revenez, vous reposez les mains sur les cuisses et vous relâchez votre dos. C'est très important de basculer le bassin pour relâcher votre dos. Voilà. Et vous recommencez. Inspirez, ouvrez, étirez et revenez. Faites ce mouvement qui fait six séquences.
2: Six séquences.
0: Une, se redresser. Deux, s'ouvrir. Trois, s'étirer. Ça, c'est l'inspiration. Quatre, revenez. 5, relâchez. 6, le dos, relâchez le dos. Hein? Donc vous avez 3 séquences pour l'inspire par le nez. 1, 2 et 3. Et tirez bien les doigts et ouvrez-les. Et 4, revenez. 5, et 6. Le tout sur la respiration. Donc là, vous avez un exercice épatant sur votre chaise. Vous pouvez le faire debout, bien sûr. C'est aussi bien, c'est même mieux. Mais sur chaise, c'est très bien. C'est-à-dire, une personne qui est handicapée, qui ne peut pas se, se mettre sur ses jambes, elle, hop, peut faire ce, cet exercice. J'avais écarté le micro. Pour... Oui, garde
1: le bien devant toi. Alors, évidemment, pour ceux qui, qui nous écoutent, vous n'aurez pas l'occasion de voir ce qui s'est passé. Mais étant donné qu'il y a aussi possibilité de nous retrouver en, en vidéo sur YouTube, j'espère que, que ceux qui nous verront avec leurs yeux feront la même chose chez eux
0: quand ils le feront. Alors, euh, les Chinois disent, euh, ils ont une numérologie, et disent 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc, si vous faites cet exercice pour vous faire du bien, vous, êtes, euh, voilà, vous avez besoin de, de vous oxygéner, de faire du bien, eh bien, faites-le faites 9 fois.
1: Euh, J'avais une remarque, puisque c'est vrai que j'y pensais dès le début, mais c'est vrai que c'est des techniques que moi, j'ai vu aussi pratiquer dans tout ce qui est intelligence collective, où justement, au début et à la fin euh, d'une euh, séance d'intelligence collective, les gens effectivement se mettent aussi, enfin euh, font aussi des exercices un peu dans, dans le même genre. Euh, est-ce que, euh, ben, je sais pas, est-ce que vous aussi, des, des fois, ça vous arrive de, de pratiquer euh, des, des méthodes d'intelligence collective ou est-ce que euh, à travers euh, ce que tu fais avec le, le Tai Chi mmh. ou le Qigong, tu es peut-être déjà
0: intervenu? Euh, Bien sûr. Pour, pour aider des, des gens mmh. qui font ça mmh. Alors, euh, bon, euh, toutes les techniques contemporaines, qu'elles s'appellent intelligence co euh, collective, ou, ou enfin, il y en a plein hein, qui existent, en général, on cherchait alors, ces techniques-là, justement, dans les techniques ancestrales euh, qui viennent de Chine. Hein, euh, tout simplement, elles ont transformé le, euh, la méthode Pilate, par exemple, ce sont des, des exercices qui ont... Euh, C'est une synthèse, finalement, d'exercices qui venaient d'Inde, de Chine, etc., à la, à la sauce occidentale, entre guillemets. Il hein. On n'invente rien par rapport au corps par rapport à la respiration, par rapport à la façon de se tenir. Hein, C'est universel. Donc, euh, effectivement, je suis, moi, j'ai été amené à intervenir dans des entreprises, où, euh, dans, donc avec des chefs d'entreprise, où on a fait des choses très sympas, et puis euh, aussi au conservatoire, par exemple, de musique, vers des musiciens, sur leur posture, sur la façon dont ils prennent leur instrument, euh, pour que, parce qu'évidemment, les musiciens ont des pathologies importantes euh, qui se développent lorsqu'ils ont des mauvaises positions. Euh, et ils peuvent prendre des positions pathologiques. Donc, j'interviens, euh, par exemple, au conservatoire de Strasbourg, vers les musiciens, vers des jeunes qui sont en train de de, de passer leur diplôme, pour les éveiller à ces aspects-là. C'est un exemple. Hein. Bon, bien sûr, j'en j'en ai d'autres. Je vous propose peut-être qu'on passe à la suite de l'émission avec la, la partie, j'imagine que tout le monde attend et, et toi aussi, euh, Christian. Alors, Roxane m'a demandé d'apporter un euh, voilà un instrument qui nous est commun. Et, bon, j'ai un peu hésité. Nous, nous avons en fait, euh, d'abord l'épée. L'épée est, est vraiment, le comment dire, l'attribut ou l'arme vraiment favorite des gens qui font du tai-chi. Mmh. Euh, C'est euh, emblématique. Hein. C'est une antenne. C'est magnifique. Et puis, mais, elle est, euh, comment dire, il y a aussi, donc, l'éventail qui, qui est apparu et qui, a été, qui, qui est aussi présent de tout temps. Et euh, en Chine, on, on le retrouve. Mais aussi en Occident, c'était une grande tradition euh, occidentale. Et d'ailleurs, les à une certaine époque, les éventails chinois étaient fabriqués en France, hein, au XVIIIe siècle, bien sûr. Euh, c'est très étonnant. Euh, nous avions une, euh, comment dire, une connaissance, développé une connaissance extraordinaire en France sur la fabrication des éventails. Pas seulement en France, c'était aussi en Angleterre. Hein. Et, et donc, voilà, voilà les, les éventails sont utilisés euh, dans, euh, comme, ça, comme des techniques d'épée. Alors, ça, ça paraît beaucoup plus pacifique. Donc, ce sont des éventails qu'on met dans la main et puis qui nous permettent de voler d'une façon très agréable et puis euh, de fermer, de piquer, euh, de de taper, de couper, etc. Donc, on a tous les éléments de l'éventail qu'on qui, qu va retrouver dans les disciplines, dans les applications martiales de l'épée. Et, et en plus, avec le bruit, eh bien, il est réputé pour chasser les mauvais esprits. Alors, je oui. vous fais entendre. Voilà, ça, c'est l'ouverture de l'éventail, la fermeture, l'ouverture, voilà. Donc, on est... Euh, on va travailler avec cet instrument d'une façon qui est très élégante, avec, avec les gestes du tai chi. Et c'est très beau, c'est très beau à voir. Et ça apporte beaucoup d'énergie, d'harmonie intérieure. Voilà.
2: Oui, et j'avais. Je sais que vous avez peut-être une petite histoire personnelle aussi, mais j'avais lu aussi qu'avant, en fait, il cachait des armes à l'intérieur euh, hum. euh, pour se défendre ou pour attaquer. En fait, c'est quand même une. On dit que c'est passif, j'ai entendu dire le mot passif, mais il y a quand même un côté. Euh...
0: Alors, euh, les généraux, enfin, ils ne s'appelaient pas généraux en Chine, hein, ils, ils avaient en fait leur épée, mais ils avaient aussi un éventail, toujours. Oui. Donc, ce n'est pas un attribut féminin, c'est un attribut masculin. Et les éventails qu'ils portaient, c'était des éventails de fer. Ah oui. Celui que j'ai apporté, j'en ai apporté deux d'ailleurs, un en bambou et puis un en, en, en fer. Et donc, ces éventails de fer, voilà, ils sont beaucoup plus lourds. Évidemment, ils étaient affûtés. Ils avaient des petites pointes au bout. Donc, on pouvait piquer, on pouvait couper, etc. Et euh, certains avaient un petit mécanisme à l'intérieur. Et euh, quand on appuyait sur le bouton, il y, une, euh, il y avait un ressort et chaque, il y avait une flèche qui pouvait partir. Donc, c'était un instrument ou euh, une arme redoutable oui. pour les dames quand elles voulaient se, se défendre.
1: <rire> voilà. Moi, ça, ça me fait un peu penser euh, peut-être à, à la canne oui. Euh, Est-ce que, euh, est que euh, tu, tu pourrais comparer ça
0: justement à la, à la, à la canne, donc le Alors, combat à la canne Les, hein les mouvements, les mouvements d'éventail, comme l'éventail est quand même assez petit, euh, c'est difficilement comparable à la, à, la, à la canne qui a un équilibre. Donc là, on va plutôt se rapprocher de l'épée. Mmh. Euh, qui a une balance, entre guillemets. Hein, on va chercher le centre de gravité de l'épée et on va la faire tourner autour du centre de gravité, ce qui est le cas aussi pour la canne. Et de fait, euh, pour éviter, parce que l'épée est toujours quand même un instrument un peu euh, embarrassant à transporter, surtout en ce moment, oui. alors qu'une canne, c'est pas mal. Et donc, mmh. euh, moi, par exemple, quand je vais me promener dans les Vosges, bah, j'ai ma canne de marche, bah, je fais de l'épée avec ma canne de marche. Mmh. Ou, de la, ou de la canne, tout simplement. Alors, l'intérêt de l'épée, enfin la différence entre l'épée et la canne, c'est que la canne est ronde, donc on peut euh, l'utiliser dans tous les sens, alors que l'épée, elle est plate d'un côté et contondante et coupante de l'autre. Donc, on l'utilise d'une façon beaucoup plus précise, mmh. hein, parce que sinon, on casse le fil de la lame si on tape n'importe comment. Donc, les techniques sont, plus, euh, sont les mêmes. Sauf qu'avec ont... la canne, on a plus de rondeur, mmh. en quelque sorte.
1: Que Et euh, que... moi, moi, ça me pose la question est-ce que l'éventail, euh, aujourd'hui, ça pourrait être une arme d'autodéfense, par exemple Ah, tout à
0: fait. Ah ben bah, bien sûr, euh, ça se met alors bon, bon, ça... mon maître euh, il, à l'époque il, il s'amusait il avait sa manche et puis il mettait son éventail il dit voyez l'épée ça se voit tout le temps mais l'éventail ça se voit pas vous mettez ça dans votre manche et, et ça peut vous servir quand vous voulez ça oui. se voit pas voilà donc effectivement ça, ça ça peut avoir une vocation tout à fait euh, intéressante quand c'est euh, un éventail qui est adapté bien sûr parce qu'en bambou c'est quand même assez fragile mais hein, encore que <rire> et surtout c'est ça c'est ce bruit est extrêmement surprenant quoi ça fait euh, on, on... la première fois qu'on ouvre un éventail les personnes sont sont effrayées quoi oui. donc c'est une forme de d'intimider son adversaire voilà
2: exactement
0: mmh. surtout surtout
1: s'il y a une petite flèche qui est cachée dans votre éventail <rire> et qu'à l'aide d'un petit <rire> bouton vous pouvez endormir votre votre adversaire
0: <rire> <rire> voilà
2: ben, merci de nous avoir présenté euh, cet attribut et donc, euh, si vous êtes d'accord, on pourrait passer euh, euh, là, au moment où on teste nos connaissances.
1: Oui, qui est le, le moment que tout le monde attend avec impatience. Attend. Je vous propose de passer à cette partie après, évidemment, avoir écouté le jingle des Viper Circus.
0: Le son des assauts
3: Le son des
1: et nous voilà de retour dans le son des associations. Je suis toujours avec Christian de Impact et avec Roxane, euh, l'animatrice réseau de la maison des associations. Et donc Roxane, tu voulais nous faire jouer
2: oui, en fait, euh, euh, je n'ai pas mis Lionel dans la confidence, euh, mais toutefois, là, il a les questions devant lui, mais il les a eues euh, qu'aujourd'hui. Donc, j'ai prévu avec euh, Fabienne Orban, euh, la conseillère en gestion associative de la Maison des assauts deux petites questions. Et euh, ces questions euh, portent, en fait, euh, sur le milieu associatif, mais euh, au vu de la situation particulière qu'on rencontre actuellement, il y a un ralentissement euh, de l'activité associative. Donc, euh, là, vous nous en avez parlé, c'est très important de rester en contact avec ses adhérents, d'essayer euh, de s'adapter, de, hein, de donner des visioconférences, des conférences et tout ça. Donc, ça, c'est super. Après, il y a quand même un ralentissement, donc il faut réfléchir à la reprise. Il faut être prêt, il faut, être, euh, il faut avoir envie aussi et il faut avoir euh, continué à mobiliser ses bénévoles et ses adhérents pour être prêt à la reprise. Et donc, cette reprise, il faut la réfléchir en termes d'énergie et de coût. Et donc, de là me vient la première question, donc c'est du vrai ou faux et euh, je ne sais pas si vous avez envie de répondre soit en claquant des doigts ou en ouvrant peut-être l'éventail pour dire euh, j'ai la réponse. Euh, et donc, euh, le premier qui claque des doigts ou qui ouvre un éventail pourra répondre. Donc, euh, ma question est, est-ce que, est vrai qu'une association n'a pas le droit d'avoir une activité commerciale?
1: Moi,
0: j'ai la réponse, mais je laisse Christian.
2: Est-ce que vous avez... Euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
0: En Alsace, elle peut avoir une activité commerciale. Oui. Mais euh, c'est plus difficile. Le, la loi alsacienne, enfin, d'Alsace-Lorraine le
2: permet. Oui. Est-ce que vous en avez auprès de l'association Impact
0: Non, pas du tout. Pas du tout Non.
2: Donc, j'imagine que vous ne vendez pas d'éventails ou...
0: Ah ben, on, on vend les éventails à leur prix coûtant à nos membres. Oui. Voilà. Mais on ne fait pas de business avec.
2: On ne fait pas de business. Vous, Et... vous,
1: vous ne faites pas de l'achat-revente d'éventail de, de Chine
0: revendue Non, revendu en... non. non c'est déjà très difficile de les faire venir. Alors quand on en a quelques-uns, on les garde précieusement pour nous.
2: J'imagine. Et est-ce que tu crois que c'est vrai ou c'est faux
1: bah, La même réponse que, que Christian. Évidemment qu'une association, surtout en Alsace-Moselle, à la possibilité d'avoir une activité commerciale. Je ne citerai pas de nombreuses associations qui, euh, qui, euh, qui le font, hein, mais euh, évidemment, c'est vrai que c'est tout à fait possible chez nous.
2: Donc, avec Fabienne, nous avons enregistré la réponse. Donc, j'inviterai à ce qu'on écoute ce que Fabienne, la conseillère en gestion des associations, a à nous dire
3: à ce sujet. Alors, euh,
1: c'est le numéro 9, si je ne m'abuse
3: Exactement. Une affirmation dont vous avez peut-être entendu parler, et peut-être même dans la première partie de l'émission, qui est la suivante, et qui dit, une association n'a pas le droit d'avoir une activité commerciale. Mmh. Eh bien, c'est faux. Une association a tout à fait le droit d'avoir une activité commerciale, mais il faut que ça soit indiqué dans les statuts. C'est-à-dire que dans les statuts, on doit y retrouver que l'association va mener des activités commerciales occasionnelles et qu'elle va engranger des recettes occasionnelles ou régulières pour des activités commerciales. Parce que si ce n'est pas indiqué dans les statuts, l'association peut être accusée de concurrence déloyale. Ça c'est un risque et quelquefois c'est un gros risque pour les associations parce qu'évidemment le fait d'avoir une activité commerciale c'est aussi une source de financement pour ces nombreuses activités. Et puis, le fait d'avoir une activité commerciale peut avoir une incidence sur le régime fiscal de l'association. C'est-à-dire que l'association, par principe, est, est exonérée des impôts commerciaux, impôts sur les sociétés, assujettissement à la TVA, contribution économique, territoriale, etc. Si son activité commerciale est très importante eh bien à ce moment-là, cette exonération ne pourra plus avoir lieu et l'association devra payer des impôts. Donc tout ça, c'est à réfléchir très très attentivement. Outre le fait qu'elle ait ou non une activité commerciale, une association peut de toute façon avoir par an six activités dite commerciale, c'est-à-dire qu'elle peut organiser un repas, elle peut organiser un loto. Ce sont des activités occasionnelles qui ne seront pas soumises à la TVA et donc qui sont exonérées des impôts.
2: Excellent. Donc, vous aviez toutes les deux raisons. Donc, effectivement, une association a le droit d'avoir une activité commerciale. Donc, vous avez le droit de vendre euh, des éventails, et vous avez le droit d'organiser de, des lotos, d'organiser des levées de fonds et tout cela. Et donc, me vient cette deuxième question. Est-ce vrai qu'une association n'a pas le droit de faire de bénéfices
0: Elle n'a pas le droit, si, elle a le droit, à condition que ce bénéfice puisse être euh, euh, réattribué à l'activité associative.
2: Oui. Donc, vous pourriez vendre vos, vos éventails euh, à un prix un peu plus élevé
0: Bien entendu, euh, elle, elle, mais elle sert en fait à, à l'activité associative et non pas pour euh, en fait, ses dirigeants par exemple. <rire> C'est une obligation. Une, euh, une, une, la loi de 1901 ça signifie que ce sont des euh, les associations à but non lucratif. Donc s'il hum. y a du lucratif, il est réutilisé pour le fonctionnement associatif tout simplement.
2: Ça semble bien logique. Est-ce que tu es d'accord, Lionel, avec sa réponse
0: Moi, je n'ai
1: pas grand-chose
0: à, à rajouter.
1: Je pense que Christian a tout à fait raison. Moi, je rajouterais qu'effectivement, dans, dans la loi, il est écrit en fait que euh, l'association doit être gérée en, en bon père de famille. Alors évidemment, comme tu l'as dit, Christian, la loi, elle, elle date de 1901. Donc c'est une, une phrase qui date du début du XXe siècle. Hein, ce n'est absolument pas de moi. Mais euh, effectivement, les associations doivent être gérées en, en bon père de famille. Et par conséquent, en fait, les, les associations se doivent soit d'être, on va dire, à, à zéro en termes de, de résultats à la fin de l'année, soit d'être en, en excédent ou en bénéfice. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que souvent, les personnes, en fait, dans associations en but non lucratif, euh, je pense, euh, se méprennent, car dans non lucratif, ils s'imaginent qu'ils ne doivent pas justement faire de bénéfices, alors qu'en fait, théoriquement, si, vous devez Faire du bénéfice puisque vous devez gérer votre association de manière correcte à ce qu'elle soit justement excédentaire. Mais comme tu l'as très bien dit, ça veut simplement dire que l'excédent qui est produit ne doit pas être redistribué envers le membre. Il doit être gardé dans l'association et il doit être utilisé en fait pour, pour les biens de l'association. C'est simplement voilà, cette notion de, de non lucratif, lucratif, puisque lucratif, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement redistribuer les, les résultats. Et, euh, et donc, quelle est la, la, la bonne réponse, Roxane
2: Eh bien, allons écouter ce que Fabienne a nous dire
3: euh, sur cette réponse. Eh bien, écoutons,
1: Fabienne. Euh, <rire> Avons-nous eu raison, Christian Nous allons le savoir.
3: Une deuxième affirmation que l'on entend régulièrement, voire très souvent, est la suivante. Une association n'a pas le droit de faire des bénéfices. Tout d'abord, dans l'univers associatif, on ne parle pas de bénéfices, on parle d'excédents. Bénéfice est plutôt un terme d'entreprise. Et cette affirmation est fausse également. Une association a tout à fait le droit de faire des excédents ou des bénéfices. Les gens l'entendent mieux comme ça. Et souvent, en fin d'année, euh, la maison des associations reçoit des appels en disant « Madame Orban, comment fait-on pour réduire à zéro nos bénéfices Ce n'est pas possible, on fait un repas avec les bénévoles. <rire> » Il n'y a pas besoin de faire un repas avec les bénévoles. Vous pouvez tout à fait faire un excédent. Vous pouvez tout à fait avoir un résultat excédentaire pour l'année qui se termine. La seule différence, c'est que ces bénéfices, cet excédent, ne peut pas être partagé entre les membres. Ils doivent être réinvestis obligatoirement pour l'objet de l'association, pour les activités que l'association va mettre en œuvre. D'un point de vue fiscal, il faut éviter de constituer un matelas, effectivement. L'association n'est pas là pour engranger de l'argent pour faire un matelas comme on pourrait le faire de manière individuelle dans notre propre budget de famille, mais les bénéfices sont, servent à être réinvestis, c'est-à-dire servent à faire de nouvelles activités, à proposer de nouvelles actions au public auquel s'adresse l'association. Les provisions doivent être faites pour couvrir les risques et les activités réelles. Et on le voit très bien aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes, les associations qui n'ont pas ou peu fait d'excédent se retrouvent avec la crise sanitaire qui est la nôtre aujourd'hui et les activités qui ont été rendues impossibles, qui ne peuvent plus se faire, des associations très fragiles, des associations qui vont peut-être mettre la clé sous le paillasson parce que justement elles n'avaient pas de bénéfices, pas d'excédent, donc une, une trésorerie très difficile et pas du tout de vision pour l'avenir et un petit matelas justement qui lui permet qui leur permettrait de traverser la tempête.
1: Alors je, je précise juste que ni Christian ni moi n'avions les, les questions en avance et euh... <rire> Parce que je trouve que no, nos réponses étaient assez proches de ce qu'a dit Fabienne. Hein. Je sais pas fait. ce que tu en penses.
2: Tout à fait. C'est soit que mes questions étaient trop faciles. <rire> ou soit que vous avez les bonnes connaissances. Donc, euh, on, on vous a testé et... Euh,
0: Heureusement.
2: Hein. Et pour moi, euh, vous avez bien <rire> répondu. Mais c'est des questions qui reviennent, malgré tout, très souvent. Bien Donc, euh, c'est mmh. important... Euh, ouais d'en parler et de donner l'information. Et si, par exemple, vous êtes une association, avez d'autres questions euh, comme celle-là, n'hésitez pas à écrire à Mme Fabienne Orban. Euh, son courriel, c'est Conseil au pluriel, arrobas mdas.org. Donc, euh, vous pouvez la contacter, lui poser toutes les questions que vous avez de besoin. Elle est là pour vous conseiller, pour vous orienter. Et euh, c'est un service gratuit, donc, euh, utilisez-le.
1: Je rebondis juste sur ce que disait Roxane, je ne sais pas pour toi Christian, mais moi souvent j'ai beaucoup d'AG associatifs dans l'année, et c'est vrai que cette question, euh, les deux questions qui m'ont été posées euh, reviennent, j'ai même eu pendant euh, certaines âgés, pendant une heure, les gens qui, euh, qui mmh. se posaient sur mmh. la deuxième question. <rire> Donc,
0: euh... les... Le principe est très simple, c'est un principe de précaution. Et euh, une, une association bien gérée, je, je parle la plus forte raison d'une fédération, euh, est, il vaut mieux que les, que, ça s'appelle les fonds propres, hein, dans, en, en termes comptables. Hein. Et, donc, euh, et les fonds propres, il faut les calculer euh, en, en, sur un an de fonctionnement de l'association et c'est sain d'avoir des fonds propres suffisants pour couvrir une année d'exploitation de, de l'association, parce que ça apporte une sécurité, et là, dans le cadre du confinement, c'est évident. Supposons qu'une association ait besoin de locaux, elle, évidemment, pour reprendre son activité, elle est obligée de garder ses locaux, et donc elle a des frais de gestion des locaux, quand, quand c'est pas la ville, évidemment, qui les met à disposition, mais dans certains cas, il y, y a des coûts euh, qui sont constants, euh, qui tombent chaque année, enfin chaque mois, et donc si les font propres de l'association la, de ne sont pas suffisants, à ce moment-là, euh, effectivement, il y a des difficultés financières qui se proposent. Donc, il faut un matelas, il faut une tirelire, je dirais, euh, suffisante, pas excédentaire, évidemment, il faut être prudent par rapport à cela, mais euh, bon... Euh, il faut prendre son. Pour nous, nous avons, enfin, j'ai toujours utilisé cette règle dans le... et dans le cadre de mon association et dans le cadre de la fédération. C'est que, bah, sur une année, il y a un chiffre d'affaires, ce sont les cotisations. et bien, euh, en précaution, on... on a entre 30 et 50% de fonds propres d'une année. C'est ce qui nous permet d'être tranquille. Et c'est le cas. On a été bien récompensés de, de, de faire ça, comme les écureuils. <rire> on a mis quelques, quelques bonnes petites choses de côté qui nous permettent de vivre sans avoir de soucis majeurs. Une année. Alors, quand ça continue, c'est plus compliqué. Mais en même temps, euh, l'État aussi nous aide. Oui. Si on a besoin. Le son des assauts Le son
1: Et on est de retour, je suis toujours avec Christian d'Impact et Roxane de la MDS. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Et avant de vous quitter, je vous propose simplement de prendre vos crayons pour ceux qui nous écoutent et qui nous regarderaient aussi et de noter les quelques dates que je vais vous donner. Donc, le 16 février aura lieu la prochaine soirée d'informations sur les responsabilités des associations et des dirigeants Covid-19, de 18h15 à 20h15, ça aura lieu en visioconférence. Le 10 mars, vous aurez la journée multi-conseil à la MDS entre 14h et 18h. Donc, vous avez des, des consultations gracieuses de 30 minutes dispensées par des experts. Et pour pouvoir y participer, il suffit tout simplement d'envoyer un mail avant le 8 mars à conseil avec un S.mds.org. Donc, conseil avec un S.mds.org, qui est le même email que celui de Fabienne. Et en février, nous aurons aussi la prochaine émission du Son des associations qui portera sur la santé et le lien social, euh, ce qui manque à beaucoup euh, en ce début d'année 2021. Et pour pouvoir euh, participer, n'hésitez pas à contacter euh, Roxane, hein, qui se trouve juste à côté de moi. Donc l'email de Roxane, c'est projet avec un S, arrobase, MDS.org. Et évidemment, je remercie euh, Christian qui était parmi nous. Euh, donc le site internet de, euh, d'Impact, c'est taichi.org impact.fr, donc Taichi, T-A-I-C-H-I, impact, I-N-P-A-C-T.fr. Donc, vous pourrez retrouver aussi le, le site Internet et toutes les informations à propos de,
0: euh, du Taichi. Et le site de la Fédération, peut-être C'est intéressant parce qu'il y a plein d'informations intéressantes sur nos disciplines. Le site, c'est F-A-E-M-C, Fédération des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois, point fr. C'est très simple. Et puis, un message que je peux vous donner, bah, restez joyeux, profitez de la vie, euh, profitez du, du bonheur euh, bah, de ce que vous apporte même la situation actuelle. Il y a plein de petits bonheurs autour de vous, euh, n'hésitez pas à les prendre à bras le corps. Euh, et puis, prenez patience.
1: Merci, merci à toi, merci Christian.
0: Beaucoup.
1: Le son des assauts